0: Bienvenidos a Tendencias de Twitter, el podcast donde analizamos los temas del día más hablados en la red social más tóxica. Mi nombre es Martín Oporto y esto comienza ahora. Este primer capítulo del podcast pertenece al día 16 de diciembre del 2020 pero lo estoy grabando a las 2 de la mañana del día siguiente, 17 de diciembre, mientras en mi barrio está lloviendo en la ciudad de Salta. Vamos a hablar de tres personajes principalmente porque el resto de las tendencias fue fútbol y cosas no muy relevantes. Sí, de fútbol podemos hablar de que Vélez hizo tres goles contra uno frente a la Universidad Católica y pasó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Nuestra primera tendencia del día se llama Santi Maratea. Santi Maratea es un muchacho que hace contenido, es un creador de contenido... ...muy conocido en Argentina, muy farandulero. Es amigo de otras personas eh, también muy conocidas. Y es algo por... lo digo porque es algo por lo que también es muy conocido. Estas personas son Janina Latorre, su hija Lola Latorre... Eh, ...y una persona que hace poco fue una tendencia muy importante... Martín Sirio, alias La Faraona. ¿En qué se caracterizan todas estas personas, incluyendo Santi Maratea? Es que tienen fandoms muy fuertes, muy importantes, pero también tienen haters, detractores, odiadores, muy fuertes también, en números muy grandes. De hecho, Martín Sirio hace poco fue eh, cancelado en internet por una serie de tweets relacionados con la pedofilia, que hizo en el 2010, 2011 y 2012. Es un tema que ya se enfrió un poco, pero fue muy fuerte, salió en todos los noticieros. Bueno, si ustedes están escuchando esto es porque saben que es Twitter, y si saben que es Twitter, saben qué es lo que pasó. Después está Janina Latorre, es una persona que también tiene... Yo te juro que no puedo creerlo, a vos que estás escuchando esto. No puedo creer que Janina Latorre tenga fans. Es impresionante, pero los tiene y tiene muchos. Creo que en Twitter nomás la siguen como un millón de personas. Algo así. No me acuerdo. Su hija Lola La Torre estaba en el Bailando. Es un programa que no consumo, pero lo conozco porque está en Twitter todo el tiempo en las tendencias. Entonces sé quién es Lola La Torre. Es una chica que es muy poco querida también. Eh, pero bueno, no, no, no nos desviamos mucho del tema. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una chica, una chica X, eh, que, el, que ahora puso su cuenta privada, sube una foto de una campera a Twitter. Es una campera que le gusta mucho, pero lamentablemente no sabe cómo quitarle lo que dice atrás, que son, es el nombre de un programa de radio, creo, de, de, o una frase que sale de un programa de radio que, maneja, que conduce Santi Maratea. Y se refiere a Santi Maratea, con palabras muy despectivas que hace rato esto lo llevo grabando no sé cuántas veces ya es que no quiero decir estas palabras porque no comparto la forma en que se usan pero no no comparto las palabras en sí pero es que es tremendo tratar de contar esto sin usar las palabras se lo describe a Santiago Maratea como mogólico y down Santi Maratea encuentra este tweet y le responde a la chica, la insulta un poco. La chica en el tweet original dice que ella tiene esa campera porque su tía, o sea, dejan claro que ella no lo sigue a Santi Maratea, a ese bla bla bla, como dije hace rato. Eh, pero tiene esa campera porque su tía le hace el merchandising a Santi Maratea. Entonces, ¿qué hace Santi Maratea? Se captura el tweet. Y se lo manda a una tal Jesse por Whatsapp. Jesse parece ser alguien que tiene algo que ver con recursos humanos o que, o que contrata a empresas tercerizadas para hacer el marketing y todo eso. Eh, o el merchandising. Y le manda la captura a Jesse y le dice Amiga, ¿me puedes averiguar quién es la tía de esta chica? F y encima lo sube, sube la captura, no solamente había enviado la captura del, del tweet sino que le saca una captura al chat con esta Jessie y la sube a Twitter y dice ¡Listo! O sea, como, como diciendo la voy a encontrar a tu tía y la voy a dejar sin laburo porque así de pesado soy y ahí es donde se arma todo el conflicto él ya salió a decir que nada que ver que cómo se nos ocurre que él va a, va a buscar quitarle el trabajo a alguien pero eso es lo que él dio a entender con lo que hizo entonces mucha gente salió a cancelarlo por no sé cuánto aba vez, pero lo salieron a cancelar otra vez. Y obviamente va a ser una cancelación que, que, que no, 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 no va a matar ni una mosca, pero... Es que este Santi Marte es de esas personas que, que todo el tiempo lo cancelan y se vuelve a levantar. Lo cancelan y se vuelve a levantar. Ni la faraona fue cancelada tantas veces. en Para cerrar este tema voy a hacer una conclusión y es que Santi Maratea tiene una característica que lo hace muy parecido a unas personas del ambiente que de hecho están cerca de él, me recuerda mucho a Janina La Torre, a Lola La Torre, a Martín Sirio, la faraona, pero también me recuerda mucho a alguien en particular que nada tiene que ver con él y no me lo van a poder creer. Me recuerda mucho al Dipi. Sí, el Dipi papá. ¿Qué pasa con ellos? Al principio son divertidos, emocionantes, modernos, eh, son irreverentes Pero después esas mismas características son las que terminan haciendo que la gente los odie Pasó con Janine a la torre, que al principio era graciosa, nunca me gustó Estoy hablando, tratando de hablar por los demás, hablo por sus fans que tienen. no puedo creerlo pero los tiene eh, Pasó lo mismo con Lola a la torre, bueno creo que a Lola nunca la quisieron de hecho creo, pasó lo mismo con la faraona que al principio era muy querido ese tipo me acuerdo que él ordenaba cuando se iba a cancelar a alguien, cuando se iba a atacar por redes sociales a alguien, él decía faramiños, vayan y ataquen a este político, la gente iba corriendo y atacaba las redes sociales dejando mensajes muy feos en la gran mayoría de los casos por no decir la mayoría, estaba justificado porque era gente que estaba eh, de, detrás de acuerdos corruptos, y es otro tema, no nos vamos a desviar por ahí. Al que quiero llegar es al Dipi. El Dipi también tiene esa característica. ¿Se acuerdan que al comienzo el Dipi era muy, muy querido? Todos nos emocionamos cuando la volvió a pegar después de tantos años de estar fuera de la popularidad, de, de estar en silencio. El Dipi, papá, yo me acuerdo que sonaba en las fiestas de 15 años. Yo tengo 26. Sonaba en las fiestas de 15 años allá por el 2000, 2010. 2009, cuando yo iba a fiestas de 15 años y nos bailábamos, todo eso nunca aprendí a bailar, estoy diciendo como una forma de decir <risa> pero el Dipi sonaba en esa época y después fueron como 10 años de silencio puro en los que lanzaba temas pero nadie lo junaba, nadie lo junaba yo nunca le vi la cara del Dipi hasta ahora y ahora la volvió a pegar y todos nos emocionamos con eso ese video que subió a Twitter llorando cómo se emocionó, nos pareció encantador pero después se volvió algo negativo después se convirtió en el DIPI dos puntos, Abrohilo el DIPI alias Abrohilo y en eso también se convierte poco a poco Santi Maratea está más cerca que, que lejos en eso se convirtió Yanina Torre, su hija Lola, bueno que pobrecita, ya nació cancelada y también le pasó a Martín Sirio Martín Sirio fue una imagen eh, pública muy muy poderosa y miren ahora cómo terminó se caracterizan por eso es como, es como esos chicos que en la adolescencia no tuvieron, no tuvieron ese momento de popularidad en donde podían moquearlas tranquilos y aprender la lección no, tienen ese momento de popularidad de grandes se emocionan porque fue el sueño de su vida y la cagan la cagan porque no saben manejar la popularidad no saben manejar la fama bueno, pasamos al siguiente tema Nuestra siguiente tendencia se llama Mateo Salvato, que es un muchacho de 21 años al cual vamos a subtitular como Salvar el país es como arreglar una gotera. Sí, por eso se hizo tendencia hoy. Bueno, te estarás preguntando ¿Quién es Mateo Salvato? Es un muchacho de 21 años que según su biografía de Twitter dice... Campeón Internacional de Robótica fundé Asteroidex, que es una empresa que se dedica a hacer tecnologías para el bien común como se autodescriben pero lo principal es que hizo una una aplicación que se llama Háblalo App les recomiendo mucho que vayan a ver la publicidad me parece encantadora es una pequeña aplicación que ayuda a las personas con problemas de comunicación a comunicarse bien vayan a verla me parece muy linda pero no es de lo que venimos a hablar Vamos a hablar de qué es lo que hizo y por qué tiene ese subtítulo. La cosa es que fue al programa de Mirta Legrand y dijo Si tenés una gotera, no te quedás peleando a ver quién tiene la culpa. La arreglás antes de que te tape el agua, ¿no? Argentina hace décadas que está peleando a ver quién tiene la culpa de la gotera y el agua ya nos llegó al cuello. Dejémonos de joder y traigamos la escalera. Al principio pueden parecer palabras hermosas, a mí me parecen palabras hermosas. Quiero dejar en claro que yo admiro muchísimo a este muchacho. Me parece una persona muy inteligente. Yo tengo 26 años y no hice ni una décima parte todavía de lo que él ya hizo a esa edad. Lo que pasa con Mateo es que, así como tiene mucha gente que lo admira, como yo, por ejemplo, tiene también muchos detractores. Porque Argentina es un país cuya sociedad está acostumbrada a polarizar todo, ¿no? Bueno, está bien el kirchnerismo latina Ofelia Fernández... Nosotros, la oposición, tenemos al changuito este, Mateo Salvato. Y está bien, el muchacho es un changuito neoliberal. Sí, tiene ide ideas neoliberales. Está bien. Está perfecto, tiene 21 años. Se considera el mismo como emprendedor. Pero él en ningún momento se puso de un lado o del otro de la grieta. Pero a la gente le encanta inventar eh, eh, posturas políticas, ¿no? Lo que pasa es que también la oposición agarra todo el tiempo la imagen de Mateo Salvato para ponerlo contra la imagen de Ofelia Fernández. Entonces, se formó como una imagen negativa de él cuando se trata de, de, de hablar de política. No solamente porque es contrario sin querer, porque no es por su culpa, es contrario a la imagen de Ofelia Fernández, sino que también hay mucha gente a la que le molesta que un muchacho que está bien logró todo lo que logró, Proviene de una familia pudiente... Una familia que le dio los recursos... Una familia que le dio las oportunidades... Bueno... Nadie te da la oportunidad... La oportunidad es una cosa del azar... Que viene después de tanto intentarlo... ¿No? Eh, pero... Él tuvo oportunidades... Que mucha gente no tiene... Y hay gente a la que le molesta... Escucharlo hablar de política... Y escucharlo hablar de... Si sí, se puede... Vos podés... Puede el que quiere... Cuando... Él pudo... Todo lo que pudo gracias a que tuvo los recursos para poder intentarlo viene de un círculo social en donde no le falta absolutamente nada viene de padres que le dieron absolutamente todo y ver a una persona así, hablando por las personas que no tienen nada puede resultar incómodo para algunas personas está bien, se entiende, pero yo creo que generar una postura política que él jamás eh, con la que él jamás se definió es también tonto lo que pasa con Mateo es que también cuando habla de política él dice que él no está interesado en la política lo llamaron de, de diversos partidos políticos, de la oposición lo llamaron también del oficialismo, según él y nunca dijo que sí mejor dicho, según él siempre dijo que no que no es lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa con Mateo? Cuando él va a la televisión... Él habla con mucha épica. Habla demasiado para la gente que no entiende de política. Demasiado. Pero no con una intención clara de querer explicar lo que pasa. Sino demostrarse épico él mismo. Demostrarse entendedor. Y ahí está el problema de Mateo. ¿Y por qué tanta gente choca con él? Creo que sería... Un poco más justo de su parte si él aceptara que en realidad está marcando una carrera política, nada más que no quiere entrar todavía porque no se siente listo, o porque no quiere entrar en la grieta, en la que lamentablemente lo van a poner contrario a la imagen de Ofelia Fernández. Ese es el problema con el pequeño Mateo Salvato. Pero hay algo que... Hay un usuario que citó un tweet este tweet de Mateo Salvato, y dice... Se llama Arroba Sampallo, supongo que Diego Zampallo. Dijo, una vez alguien me dijo, la política es compleja, si alguien te quiere explicar simplificando mucho es porque te quiere cagar. Y yo le digo a él, ¿no te dijo también que si te la explican de forma tan técnica, sabiendo que vos no entendés, es porque quieren que sigas sin entender? si hablé demasiado anteriormente y no entendiste lo de Mateo Salvato vamos a hacer un pequeño resumen acá todos están haciendo las cosas mal el oficialismo está haciendo las cosas mal por querer ponerlo contra la imagen de Ofelia Fernández porque los dos son chicos y son muy inteligentes a mí me encanta personalmente Ofelia me parece una tipa muy inteligente más allá de que yo no comparto muchas de sus ideas es una chica me, me, me hubiera gustado ser tan inteligente como ella a su edad siendo honesto y Mateo Salvato también es un tipo muy inteligente creo que los dos están en una postura muy negativa porque son chicos que estoy seguro que no quieren formar parte de una grieta lamentablemente Ofelia ya está adentro ya se acostumbró, ya se hizo la cabeza de, de que es parte de esto y creo que Mateo no quiere ser parte de esto en este momento porque es, una, es un momento político muy tóxico quizás para él pero él no está siendo honesto con algo y es que se nota que él está haciendo carrera política. Porque cuando va a la televisión y habla de política, algo a lo que él no se dedica, está todo el tiempo hablando con épica. Como tratando de llamar la atención de, de la persona que no entiende de política, pero sin explicarlo. Y eso es lo que más me preocupa. Porque no es que él está simplificando para que la gente tenga acceso, sino que simplifica de formas muy... ...de una forma muy soez ...algo muy, muy así nomás... ...muy llano, muy... ...de formas muy básicas... ...como que te quiere hacer creer... ...que está enseñándote algo... ...y no te enseña nada... ...o quizás él piensa... ...que te está enseñando algo... ...pero él entiende tan poco de política... ...que no te está enseñando nada... ...entonces creo que todos están haciendo algo mal ahí... ...resumen... ...vamos a seguir viendo a Mateo... ...en las tendencias porque lamentablemente el oficialismo lo quiere tener como oposición y la oposición lo quiere tener como compañero quieren tener a alguien que le haga competencia a Ofelia y él no quiere hacer competencia a Ofelia quizás porque la estima como persona inteligente o quizás solamente porque no quiere entrar en la grieta y la verdad que lo felicito por eso pero vamos, Mateo va a estar en la política tarde o temprano de eso no me cabe la menor duda este político argentino, quien fuera en su momento dos veces presidente de la nación, después de Raúl Alfonsín, entró allá por el 89, después reformó la constitución para poder ser reelecto, y entró de nuevo en mandato hasta el, hasta el año 99. Estuvo 10 años en el poder. Carlos Saúl Menem es tendencia porque entró... ¿Y por qué fue tendencia? Porque fue hospitalizado de urgencia. Carlos Saúl Menem es una persona muy grande, es una persona que ha pasado por mucho estrés. Y no lo digo como teniéndole pena, no le tengo absolutamente nada de pena a este, a este tipo. Pero es una persona que misteriosamente... Dos cosas, hay dos misterios en la vida de Carlos Saúl Menem. Primero, ¿cómo zafó tanto? Tres misterios. ¿Cómo zafó tanto? después de tantas acusaciones de corrupción, encubrimientos de atentados? Segundo, ¿cómo duró tanto en la política? Hoy es senador nacional, gente. Y tercero, ¿cómo sigue vivo con la edad que tiene? Y así llegamos al final de este podcast, de esta primera intención, de esta toma de contacto entre ustedes y yo. Recuerden que pueden enviarme sus opiniones a través de Instagram, arroba mart.oporto, oporto o porto como el vino, es muy fácil. Muchísimas gracias si llegaron hasta acá, gracias por el apoyo. Nos vemos mañana en otro podcast de Tendencias de Twitter. Muchas gracias.